0: Минута до съемки, они здесь.
1: Спонсор выпуска – компания «Кизельман».
0: Дмитрий, за что вас уволили из Пепсика?
1: Вот это самый интересный, кстати, вопрос. <с Я прям ожидал этого. Вот главный миф по поводу того, что уволили. А редко бывает, когда люди моего уровня покидают такие крупные компании по собственному желанию. Но в данном случае здесь нет никакого подвоха абсолютно. Я действительно покинул компанию Пепсика. По собственному желанию, после 18,5 лет работы в Вимбильдане без прерыва.
2: 18,5, 18,5 лет. половиной
1: лет, да. Я пришел на работу 27 апреля 2000 года на молочный комбинат. Заканчивая институт, я уже пришел на работу. Поэтому... Отвечая на прямой вопрос прямую, никто меня из пепсика не увольнял, я ушел сам.
0: То есть, вот, что люди-то думают? Люди некоторые думают, ну, наверное, за воровством место-то такое доходное. Говорят, Конечно.
2: нет, каждый уши, каждый, я, я так скажу, каждый ушедший директор по закупкам крупной компании
1: угу.
2: а, значит, в глазах общественности уходит за то, что он проворовался.
1: Хороший, да, это, это известный стереотип, особенно в нашей советской стране, как бы, это вообще классический стереотип, что Добровольно никто не уходит, только вперед ногами выносит. Ну.
2: Мы прикинули с Катей, мы да. посчитали, что так через тебя в год проходило, ну ты же закупщик был, ты закупал да. молоко. Да. Ну так, ну там плюс-минус, наверное, миллиардов 30 рублей.
1: Ну, минимум. Минимум. Минимум, да. Вот. В течение семи лет.
2: В течение семи лет. Да. 30 миллиардов копеек с литра, да,
1: как у нас принято считать.
2: Да. Вот, соответственно, э, и, и как можно отсюда уйти, я не могу понять. Объясни мне, пожалуйста.
1: Ты, опять же, ты сейчас спрашиваешь с точки зрения, если бы меня ушли, то уйти нельзя было бы, конечно же. Да. Но так как я сам уходил, то как бы, наверное, с этим проще, потому что деньги, конечно, важная штука. И опять же, что скрывать-то? Маленькое отвлечение, когда я работал, возглавлял в Самаре предприятие компании «Вимбельдан», а в Самарской области есть такая поговорка. Все жители города Тольятти делятся на три категории. Те, кто работал на автовазе, те, кто работает на автовазе, те, кто мечтают работать на автовазе. То же самое, когда иногда читаю на Дерри Ньюс блоги. Сейчас, к сожалению, в последнее время активность блогов немножко упала. Но когда читаешь блоги и там часто любят хаять транснациональные корпорации... У все в Facebook ушло. Да? Ну, я вижу, да, ты там самый активный из моих друзей. Извини, пожалуйста. Ничего страшного. Тебе нормально перебивать, как бы, я понимаю стиль. Я тоже люблю перебивать, как ты знаешь. Тебя Возвращайся. Мы... Okay. Поэтому транснациональные корпорации, то же самое можно перефразировать, что все вот эти критики транснационалов в блогах, они тоже делятся на три категории. Те, кто работал в транснациональных корпорациях, те, кто работает, те, кто мечтают работать. Но это факт, что действительно это то условия, которые создаются для людей в крупных корпорациях, они действительно очень сильно стоит призадуматься, чтобы от этого отказываться. И я же не спонтанно ушел, я к этому шел достаточно долго.
3: 18 лет.
1: Ну, не 18 лет, я года полтора уже назад у меня возникла эта мысль. Все, что я как бы мог дать компании, я дал. Uh-huh. Все, что компания могла дать мне, она дала. Конечно, она могла дать еще больше, но не видя определенного карьерного развития и находясь на экваторе, скажем так, своей жизни, как я считаю, и собрав определенный багаж знаний, я решил как бы уйти в свободный план. А... нету здесь, к сожалению, интриги. Интриги, да. Ну, может, давайте еще поговорим на эту тему. Давай. Давай. Я могу
0: задать еще вопрос. Да. Вы упомянули тех, кто работает да. в Пепсика. А почему они-то страдают? Точнее, почему они-то Нет. ругают Пепсика
1: Я не совсем, может быть, правильно выразился. Я говорю, что все люди в молочной отрасли можно разделить на три категории. Как В блоге я просто привел в пример. Хотел ответить критикам, которые в блогах, что все мечтают работать в таких местах.
2: Там еще четвертая категория есть. Да. Те, которые никогда там работать не будут, как бы не мечтали.
1: Ну, мечтать можно. Работать-то не. Понимаешь, мечтать и работать это разные вещи. Понимаешь, а я как бы с студенческой скамьи попав, хотя, опять же, может быть, предвосхищаю.. Следующий вопрос, и сам себе задавая вопрос, сам себе отвечай на эти это вопросы. Это очень,
2: кстати, это очень
1: хорошо. А, я могу сказать, что я работал не в одной компании все эти 18,5 лет. По большому счету, это было все-таки три компании, было три серьезных вехи, как компания менялась. Поэтому я проработал в трех компаниях, в одном юрлице, но в трех компаниях.
2: Угу. Это Леонидовский молочный комбинат. Нет, это
1: Вимбельдан. Вимбельдан. До того, как он вышел на IPO. Угу. После того, как он вышел на IPO, до сделки с и, Пепсико. Иной Вимбельдан? Да, уже вышедший на рынок. И уже Винбильдан как часть Пепсика. И это было три совершенно разных как бы, компании, как ни крути.
2: Ну, мы сейчас к этому вернемся. Вот все-таки к первому вопросу еще. У меня вопрос, он как бы не могу сказать, что меня прям всегда сильно э, интересовал, но это, ну, это крайне интересно. Вот как человек, который через которого проходило, как говоришь, минимум 30 миллиардов рублей ежегодно сколько человек в такой компании такого уровня должен получать зарплату
1: в коммерческой тайна. я думаю в другой что... какой-нибудь компания я думаю что если назвать цифру то я вот из этого как бы студии могу не дойти там до метро mm-hmm. как бы... Завистники как бы отловят, прибегут, как бы, хотя у нас не прямой эфир, к счастью, но тем не менее найдут, поэтому я лучше не буду говорить. Это mm-hmm. очень хорошие, очень достойные деньги, поверьте.
2: Ну да, я знаю э, тоже там людей, которые работали mm-hmm. в крупных таких же точно компаниях, которые потом сразу вот такой какой-то крупный бизнес открывали там, и так далее по логистике, mm-hmm. перевозке mm-hmm. молока. Mm-hmm.
1: Люди же по-разному деньги тратят. Да. Вот я там на днях встречался тоже с человеком там, для чего, кому нужны деньги. Угу. То есть кому-то нужны дачи на сародине, правильно? А кому достаточно там и трехкомнатной квартиры в Москве, больше ничего не надо, и слава богу.
2: А ты к какой категории относишься?
1: Ко второй. Так, я к это... деньгам отношусь очень просто, как бы я тебе честно могу сказать.
0: А вам до конца жизни хватит тех денег, которые вы в Фепсика Нет. заработали?
1: Нет, если бы я был свободный человек, холостой, без детей, то, конечно, бы хватило, учитывая мои потребности. Но как у меня растут дети, им надо давать нормальное образование, то, конечно же, нет, Ну, заработаю.
0: А что делать будете?
1: Советы давать. Кому? Ну, тем, кто спрашивает. Тем, кто... Ты понимаешь, я тебе честно могу сказать, я вот, ну, мы с тобой давно знакомы, да. и ты знаешь, что я люблю советы давать. Да. И... Как-то вот со временем, опять же, когда уже принимал решение, я понимал, что как минимум есть эта отрасль непочатого, вот как ты занимаешься сейчас, в определенной степени Почему бы мне не заняться консалтингом, учитывая, что у меня достаточно, ну, я считаю, хорошей репутации на рынке. Меня знают от Питера до Владивостока. У-у-у. И мало людей, которые как-то вот плохо обо мне отзываются. Я могу честно сказать, я в этом отношении достаточно...
2: Ну, кстати, мы поговорим на эту тему да, тоже ну, по поводу возраста.
1: безусловно там. Поэтому люди обращаются с советами.
2: И советы эти будут касаться закупки?
1: Нет, закупки это слишком просто. То есть по закупке тоже можно посоветовать. Но я же до закупок возглавлял бизнес в принципе в Сибири. Угу. То есть там 10 лет назад, там, в 30-летнем возрасте, я отвечал за всю Сибирь. как бы от, и до, от закупок до продажи, до маркетинга. Угу. Поэтому просто 7 последних лет я в рамках компании возглавлял закупки молока. И поэтому, может быть, на рынке считается, что я закупщик. Ну, в Сибири, например, меня все люди знают именно как управленца. Uh-huh. Здесь просто подзабыли, потому что я как уехал в четвертом году из Москвы до 11 там меня не было. Это uh-huh. тоже очень интересная тема, которую можно сегодня обсудить. It И тоже совет есть. пользователям. Потому что в четвертом году, когда все ехали в Москву, я первый, кто добровольно, с хорошей позиции, я потому что в четвертом году в Вимбельдане возглавлял отдел по работе с дистрибьюторами. Uh-huh. А с точки зрения вашего там, подвоха по поводу коррупции, я могу сказать, что там гораздо большие деньги можно было зарабатывать. Там еще больше был оборотов, mm. чем mm. на закупках. Но я самостоятельно как бы, принял решение, когда поступил предложение, уехать в провинциальный филиал возглавить торговли для собственного развития. уехать из Москвы. Mm-hmm. Я считаю, абсолютно. Это было
2: спрогнозировано? С целью потом вернуться? Да. Mm-hmm. 11 лет я там отработал? 7.
1: Семь потом... я проработал в разных регионах страны. Mm-hmm. Скажем так, четырех. Угу. В городах у меня была локация, отвечал за разные регионы, и потом вот вернулся, когда поступило предложение возглавить закупки молока.
2: Все-таки мы сейчас как бы а, разговариваем с Дмитрием Мирончиком, который не является представителем компании PepsiCo, да. и который, который является кем? Советы в какой области, то есть какой сегодня круг твоих компетенций и, и куда ты прикладываешь свою
1: ну то есть можно рекламировать себя да пожалуйста я бы хотел не не, хорошо тогда круг моих компетенций я бы хотел понять в данном вопросе как бы мое видение моих компетенций именно консалтинг с точки зрения организации всего бизнес-процесса от поля до прилавка молочной отрасли как бы используя те практики и тот опыт, который я получил в глобальной корпорации
2: а чем опыт глобальной корпорации отличается от опыта вне глобальной. И кстати вот это, очень как, раз, это как раз вопрос вот этих трех компаний, в которых да. ты работал. очень хороший вопрос. Где тебе работалось комфортнее, где тебе работалось интереснее и в чем вот эта разница?
1: Очень хороший вопрос, потому что знаешь, мне везде было интересно работать. Когда мне перестало бы интересно работать, я принял решение и ушел. Uh-huh. А, Интересно было в каждой из компаний, но везде была разная цель немножко стояла. Если в первом случае, как мы говорим, это была цель а, собственников зарабатывать деньги, uh-huh. и там все четко было направлено, и это типичный российский наш бизнес, как бы, если вот, ты говоришь в сравнении uh-huh. глобальной корпорации, с, скажем так, с федеральными игроками. Была, в первой компании это был крупный федеральный как бы, игрок номер один на рынке молока, как uh-huh. ты знаешь, как вы знаете оба, то есть а, там была задача зарабатывать баки и расширять как бы свою зону влияния, и за счет этого зарабатывать еще и еще и больше. Второй этап уже был несколько иной, он был связан с повышением капитализации компании, то есть с формированием компании как продукта, как бренда, который можно было выгодно продать. То есть продавать уже не каждый там, день зарабатывать на продаже там Они домика как в деревне, продать, так продать а уж продать и продали в итоге, как продать. Вот. Третье, это немножко другое, как бы, транснациональная корпорация, но ну, там немножко другая, точнее, там совершенно другая философия.
3: А какая?
1: А там именно суть построения ценностей, построения ценности бренда, то есть бизнеса, как э, цельного продукта, как цельной системы, устойчивой системы, потому что самое главное для любой глобальной корпорации, это именно устойчивость и защищенность от любых внутренних и внешних, как бы, рисков и факторов.
0: То есть их цель остаться навечно? Да. В мире?
1: Я не останусь.
2: Мы прям замолчали, да. а почему?
1: Потому, потому что мы, это опять же, это моя частная точка зрения, mm-hmm. мы живем в мире, которым управляют глобальные корпорации. Mm-hmm.
2: Катя тоже, кстати, так считает абсолютно и борется
1: свободы. с этим. Бороться можно mm-hmm. и нужно как бы это личное дело каждого как бы, из семи с половиной уже, по-моему, миллиардов человек. Отличный выбор каждого. Слава Богу, сейчас свобода слова везде и всюду. Mm-hmm. Поэтому можно бороться, можно жить с этим, можно, это Катя хочет
2: а была у тебя ломка во время перехода из когда пепсика купили в Вимбельдан? Угу. потому что ну во первых ну очевидно что кого-то сократили мы там прям ну не будем называть людей
1: я тебе, я тебе скажу более того сократили практически всех из топ менеджеров Вимбельдана при покупке пепсика угу. осталось ну, региональные руководители многие остались, потому что есть региональная специфика, но ну, как бы у нас, у, у нас еще, еще не переключился. Да. В есть сохранилась структура региональных дирекций, региональных директора практически все остались. Uh-huh. А, а вот если брать корпоративный уровень, то спустя три года после сделки в живых, можно сказать, стоп-менеджеров осталось три человека только, uh-huh. ну, включая вашего как бы, гостя сегодняшнего, которого посадили в это прекрасное кресло. Вот. Поэтому не было, отвечу на твой вопрос, не было ломки, потому что у меня больше ломка была, когда второй был этап, когда Вимбельдан от компании, которая была нацелена на постоянный рост и постоянную прибыль, трансформировалась в компанию, которая должна была повышать свою капитализацию.
2: И с чем чем было связано?
1: Ну, потому что как-то все-таки я как человек из 90-х заточен как бы был, ну и ментально был заточен на бабло, то есть бабло как бы для собственников это правильно для, для менеджера, для нормального менеджера это правильно, чем больше зарабатывает собственник, тем лучше они тебя кормят. Так, а... прокомментируйте, Нет, я просто. зрителям же не мне, видно куда вы показали, я
2: показал как-то. на человека пальцем и все,
1: вот, вот. А... а второй этап, когда ты Создаешь уже цельный бренд, это немножко перестройка сознания. То есть ты понимаешь, что нет задачи сиюминутно зарабатывать бабки, а уже начинаешь думать, упрощенно говоря, от шорт-терм, стрельте же переходишь к лонг-терм. То есть начинаешь вкладывать для того, чтобы получить в будущем более большую ценность. И некоторые шаги на первом этапе особенно были совершенно неочевидны для меня. Например. Ну, я не буду сейчас вдаваться в детали. То есть, приобретение тех или иных активов, например. С точки зрения бизнеса, вот, ну как человек, опять же, настроенный на получение прибыли, никогда бы, грубо говоря, не принял бы решение по приобретательные активы, которые Венбильян приобретал в те годы. Угу. Потом уже, дозрев и поняв, как, бы, как это устроено, понял, в чем как бы, эта ценность. То есть, когда покупка шла не конкретно успешного бизнеса, а покупка шла доли рынка. Угу доли сырьевого рынка. И это долгосрочные такие вложения, которые ну, вот, с точки зрения постоянного зарабатывания абсолютно не очевидны. А потом понимаешь, как, бы, как это влияет на стоимость корпорации в целом, стоимость бизнеса в целом, с точки зрения иностранных инвесторов. Потом же, когда пришло пепсика как бы вообще стало в этом отношении с точки зрения образования, Пепсика дало колоссальный опыт. Угу. Просто оно дало именно понимание и мышление, как инвестор, глобальный инвестор, то есть не какая-то там крупная корпорация, которая что-то покупает, а вот Частные американские граждане с частными инвестициями, по какому принципу они делают вложения, и как продаются эти продукты, по и почему принципу? они вкладывают. По какому
3: принципу они вкладывают?
1: вложения? Красивая устойчивость. То есть как грамотно обоснованная устойчивость корпорации и четкое понимание ее развития, планов развития, что она будет вечно. И чем более она устойчива с точки зрения инвестора, чем более качественно упакован этот продукт, тем лучше люди вкладывают деньги. — А если кажется.
0: оторваться, скажем, от интересов пепсика и посмотреть с точки зрения российского рынка, как вы сами считаете, пепсика играет положи, какую роль играет пепсика на российском рынке молочного? А,
1: — Положительную, безусловно. В большей степени положительную. Есть свои нюансы, они есть везде, то есть не бывает идеальны. Но, во-первых, пепсика — это мировая экспертиза. Может быть, не столько в молоке, точнее, в первую очередь, не в молоке. Здесь абсолютно точно можно сказать, что экспертизу в молоке сюда принес Данон и надо вечно называть своими именами, именно как глобальная молочная корпорация, там он принес очень много инноваций сюда, которые в том числе и вашим гостям, вашим покровным слугой как бы копировались и использовались Пепсика. Потому что очень много успешных практик, как развитие поставщиков, как повышение культуры, проведение тренингов, новые технологии, которые транслировались для сельхозтовых производителей. А глобально, если мы смотрим, то, конечно же, компании с таким опытом, продвижение продуктов на рынке, понимание, как устроен рынок, мировой рынок. Ну, потому что мир все более и более, несмотря на ваши там неприятия, мир все более и более становится глобальным. И границы вещи условные, как бы, и культура она везде одинаковая. Там, грубо говоря, пять лет назад люди, если в телевизоре видели продукт, они шли его покупали. Сейчас, в моем понимании, если что-то хочешь продвигать инновационный, то те же YouTube-каналы, они более эффективны и с точки зрения соотношения цены и качества, чем любая телевизионная реклама. Если мы говорим об инновациях.
2: Поэтому мы говорим, рекламируй, рекламируй,
1: Ну, давай. Слушай, себе? Да. Ну, Кто кто меня знает, тот меня знает.
2: Вопрос, э, все-таки, как бы, я согласен с тем, что крупная западная компания, с точки зрения корпоративной культуры, это для многих сотрудников, тем более привыкших работать в формате 90-х, да, давай-бабло, вот она как бы ломает где-то мировоззрение, заставляет думать иначе, вот эта корпоративная культура и так далее. Но ведь есть какие-то вещи, которые сложно принять. Например, например ну, были ли у тебя в переходе с Вимбильдана, Volume 2 э, в Пепсика э, какие-то вещи, которые тебе было сложно принять?
1: наверное, нет. Я достаточно адаптивный человек, понимаешь, поэтому мне и второй переход был, он сложнее был, но он просто образование, скажем так, бизнес-образование не хватало для того, чтобы вас освоить. Уже вот как-то вы выразился Volume 2, Volume 3 переходил, когда уже было проще. То есть были определенные непонятные вещи с точки зрения принятия решений, как люди принимают решения, по какому принципу работают. Но э, и компания достаточно много вложила в образование. То есть она у нас всех, кого купила, образовывала и пыталась объяснить, как строится принятие решений, как выстраивается принятие решений в глобальной корпорации. Потому что одно дело, когда ты понимаешь, простая вещь. Когда ты в любой момент можешь позвонить генеральному собственнику по мобильному, решить с ним вопрос по телефону. Вот я как человек, управляющий Сибирь, я мог позвонить Тони Махеру и обсудить, уж тем более Силию Поповичу, который был моим руководителем, и решить любой вопрос по телефону. Лепсика такое невозможно. Что нужно
2: сделать?
1: Надо обосновать и вовлечь как можно больше людей. то есть Надо привлечь союзников, просчитать оппонентов, которые могут быть против твоей идеи. То есть, там идея должна пройти через определенное горнило, mm-hmm. безусловно. То есть, там вот как вот мы, россияне, привыкли, что там либо ты управляешь, тебе тебя карбланш, либо ты с собственником разрулил, как бы договорился и решил вопрос, в Пепсике такое невозможно. В этом есть минус. Mm-hmm. Компания, конечно, замедляется с точки принятия решения, но плюс, мне кажется, перевешивает то, что компания полностью защищена от, от неподготовленных, не, не, не совсем самодурства, скажем, непроработанных идей. Вот так бы я сказал. Потому что идей-то у нас всех много, особенно в России, где мы все О, творческие да. люди, креативные. как бы. То есть ну, Только у нас печки сами ездят как бы, зимой с дровами.
0: Но смотрите, получается любая ТНК это своего рода государство в государстве. Свои бюрократии, свои процессы. Да. Насколько интересы этого маленького государства не противоречат, ну не знаю, допустим, тем странам, на территории которых они работают. Есть же какие-то противоречия. Нет, противоречия
1: вот... есть всегда. У нас в Банально возьмите любое министерство, все министерства друг друга в противоречиях находятся. Это нормально. В том числе, ну вы поймите цель глобальной корпорации. Глобальная корпорация приходит на рынок, этот рынок для нее очень важен. Она вкладывает сюда огромные деньги. Она вкладывает не для того, чтобы тут все перестроить. Это невозможно. Потому что везде есть свои нравы, как бы свои нормы поведения все остальное. Но она пытается в этом жить и как-то это эволюционировать и влиять на процессы. И то, что глобальные корпорации занимаются серьезным лоббированием на государственном уровне, в любой стране, не только в России, ну, в России здесь не исключение, нет, здесь не должно быть иллюзий. Это вполне нормально, люди защищают свои вложения. Вот и все. А мы же сейчас говорим, абстрагируясь от этих факторов, от того, что там это злобные американцы пришли там и все здесь захватили. Мы просто говорим о влиянии, вы же вопрос изначально как поставили? Мы говорим о влиянии положительного или отрицательное на развитие общества в целом в той или иной стране, куда приходят транснациональные корпорации. Мой ответ и мое решение, как человек независимого положительного гораздо больше, чем отрицательно.
0: А хорошо ли, когда одна или две компании доминируют на рынке
1: для конкуренции? А, ну В данном случае я вам могу сказать, главное заблуждение, что а, на молочном рынке, если мы говорим о России, что доминируют две компании. Это далеко давно уже не так. Две а ком... на региональных рынках? На компания? региональных рынках они не доминируют. То есть я могу сказать, что в том же, если мы коснемся того же пива, или бытовой химии. Вот там гораздо больше доминирующего положения, чем в молоке. В молоке доля двух компаний не превышает там, 25% на долю рынка. Ну, объективно.
2: По сырому молоку, да.
1: Не, не по сырому, да и да по, и по, по, да по, по, по готовой, я думаю, по, по что по там даже не намного получается. больше. По-сурому даже меньше. Ну, это слушай, это мы сейчас с тобой перейдем уже. Я думаю, что вопрос про статистику это будет позже. Я так ожидал, как бы понимая конструкцию, какую вы построите. Я понял, что про статистику мы погрем немножко попозже. Конечно, да. Поэтому, когда ты говоришь про сырое молоко, вопрос статистики. От чего мы считаем?
2: Ну да, да, да. да. А...
0: Хорошо. Еще возвращаясь к вопросу о том, польза или вред. Ну, окей. Есть свои, конечно, плюсы всегда.
1: И Экспертиза это
0: хорошо, но ну, и минус тоже хватает. Один из минусов. Это все-таки, когда такие игроки приходят на рынок, покупают заводы, они, многие региональные игроки, просто уходят с рынка, исчезают как предприятие. Сколько было заводов у «Вимбельдан» изначально?
1: Вот опять же, ваш вопрос, он содержит два вопроса. Вы на что хотите услышать? Вы хотите обсудить, сколько... Пепсика закрыла заводов Вимбельдана? Да. Я И перефразирую. Катя... Либо вы хотите сказать, кого пепсика выдавила с рынка того или иного? Я
2: перефразирую. значит еще... И ты
1: же задавал вопрос, как а, ты я можешь помогу. Закатить, перефразировать.
0: Давайте. Я давайте это...
2: Первое, я, да. я первый раз вижу такой интерес в Катиных глазах. Вот.
0: Нет, не первый. Но вот. Один Шу. из... Шу.
1: Вот, — Но у вас же никогда не было бывшего топ-менеджера с транснациональной корпорации.
2: Вот в- вопрос какой? Никогда. Нет, никогда. Вопрос какой? Значит, э, мы прекрасно знаем истории, когда Вимбельдан еще угу. э, скупал заводы. Да? — вот, И скупал заводы, ну так, достаточно жестко. — То есть, как бы, когда... — Что
1: такое жестко?
2: — Ну, когда фактически покупается предприятие, демпингуется. Ждется какое-то время, соответственно, цена настолько низкая, или или наоборот, цену ставят такую высокую при закупке молока, что все поставщики переходят туда, остальные заводы, соответственно, теряют свои позиции. А потом быстренько это все возвращается. Ну, были, были некрасивые а вещи. А их же было давай много. Давай. Это первое? Ну, да. вот да, давай по порядку. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас столько сразу... вопросов
1: накидаем, что мы не перейдем к, это, к статистике. Давай по порядку.
2: Я, мы... У нас времени <св�> много. Мы сделаем несколько серий.
1: Хорошо, да. <свят> То есть, мы будем весь январь, мы будем в прямом эфире. <свят> да, <должное>. да <Прошло. свят> Давай по порядку все. Давай. А, я, скажем так, ну, можно сказать, что топ-менеджером компании стал... В конце шестого года, ну уже топом именно, когда я возглавил региональную дирекцию Западной Сибирь при приобретении Монроса. Вот я тебе могу абсолютно точно сказать, что с 7 по 11 год, а ты знаешь, что я как бы говорю то, что есть, и никогда это, если я не хочу говорить, я не скажу. 7 по 11 год не было ни одного случая, когда Вимбельдан что-то покупал и делал те шаги, которые ты говоришь, что где-то завышал, кого-то выдавливал, потом все опускал, никогда такого не было. Всегда компания была настроена на стабильное развитие тех бизнесов, которые она покупала. А с другой стороны, покупая тот или иной бизнес, ну извините меня, Еген Классик сказал в свое время, каждая вещь стоит столько, сколько за нее готов заплатить покупатель. Если региональный собственник был готов продаться крупной корпорации, и цена устроила обеих сторон, это справедливая сделка. То же самое я всем на своей бывшей работе, всем партнерам нашим поставщикам молока говорил, цена справедлива. Они говорят, цена на молоко несправедлива. Я говорю, цена справедлива. Если мы договорились... И мы начали работать по этой цене. То это справедливо. И для меня, и для вас. Потому что мы договорились. Если она несправедлива, давайте передоговариваться.
2: А, ну, а. не знаю, там, что касается Монроса, там, то, там же сколько было скандалов-то с этим
3: Монросом?
1: Ну, это какие скандалы были? По поводу, сейчас опять любимая тема, мои многие там, это друзья, родственники про ртусь вспоминают. Ну, это вообще скандал, не имеющий отношения какой скандал? Какие скандалы были с Монросом? Да. Ну, какой? Какой?
2: Собственники там, они я, бывшие, я так понимаю, очень были недовольны. Монрос Кто? выдавливал других игроков.
1: Собственники уже... бывшие. Я тебе дам вот после эфира при телефон собственника, он тебе скажет, довольны он или нет. Угу. Довольны. Абсолютно довольны.
2: Хорошо. Ну, мы поняли ответ. Ну, Ты, может а... быть,
1: хочешь какие-то другие детали спросить, но стесняешься спросить. Давай мы после эфира можем это обсудить. Хорошо. Не, вот по Монросу, поверь мне, вот угу. это одна из делок, где все стороны были полностью довольны.
2: А что скандалов тогда так было много вокруг Монроса?
1: Ну, можно разного. Ну, а что такое скандал? Что ты вот, считаешь скандалом, Ну там,
2: а, Сейчас, честно говоря, то, 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 что все это ворошить, это нужно уже не так глубоко поднимать, да, но на самом деле там же постоянно в, Красноя... в Красноярском крае там же…
1: Красноярский... Нет, Красноярский край к Монросу не имеет никакого Нет, отношения. я перепутал. Монрос – это Омская область. Омская область. Да. да. Омск... Какие скандалы были в Омской области? А... Давай к сути.
2: Какие были скандалы? Ладно, хорошо. Я да. тебе во второй серии хорошо, <с> задам да. это.
1: Почитаем отчасть, получим отчасть. Все, да, договорились. Уделал. Да.
0: Хорошо, мы поняли. Что есть...
1: за выражение уделал?
2: Мы же с тобой говорим, аргументируем. Да, да, да. Я тебе аргументированно
1: все да, это дело. Да, и каждый обсудим. Хорошо.
2: Я просто, честно говоря, не собирался его обсуждать. Окей. Okay.
0: То есть скупали честно, без проблем?
1: Скупали не всегда честно. Слушай, что такое честно-нечестно? Я, во-первых, не занимался Скупали. Я управленец. Партия сказала надо, комсомол ответил, либо есть, либо положил билет на стол. Вот и все. Я всегда, если компания говорила, надо ехать в эту точку, я ехал в эту точку. В том числе, как бы считаю, что это правильно, если, опять же, для молодежи, если молодежь интересуется такими каналами, которые мы смотрим, если тот хочет построить карьеру, mm-hmm. если руководство тебя куда-то двигает, даже тебе не хочется, там, некомфортно, надо соглашаться.
0: Mm-hmm. У нас просто, видимо, разные парадигмы мышления. Мы исходим, точнее, я, ну, и Михаил, наверное, тоже думает с точки зрения справедливо-несправедливо, честно-нечестно, кто что остался такое обиженным? Честно, нечестно, а Что вас... такое честно-нечестно, что-то
1: справедливо-несправедливо. Я вот, вот объясните мне тогда... Что, что такое справедливость с вашей точки зрения?
2: А, подождите, давайте мы к справедливости перейдем чуть позже. Не затрагивая
1: политику. Да. да.
2: А, значит, вторая часть твоего вопроса.
0: Вторая часть моего вопроса – это про закрытие заводов. Оптимизация так называемая.
1: Вот это, кстати, я как человек, не да, хотел я, рекламировать, очень но как интересно. человек, который дает советы сейчас, это абсолютно правильный путь оптимизации заводов. То есть всегда надо идти в вопрос эффективности. Есть, с одной стороны, социальные миссии. В том числе со мной и сельхозпроизводители у меня всегда были диспуты на эту тему. Есть социальные миссии, то есть рабочие места и прочее, безусловно. Это важно. Но в моем понимании рабочие места, создание рабочих мест должно стимулировать государство. А бизнес должен заниматься тем, что честно платить налоги, увеличивать объем производства. И за счет увеличения налоговой базы создавать государство те возможности, чтобы государство это реинвестировало, создание дополнительных рабочих мест, создание условий труда и жизни – для людей в разных регионах. Не задача бизнеса создавать предприятия давать людям работу ради того, чтобы люди там не выходили на улицу. Потому что у меня был в моем опыте пример, когда глава одного из регионов на совещании, когда в 2008 году был ну, кризис, если мы помним,
3: да.
1: нам на закрытом совещании поставил задачу, сказал, запрещаю всем увольнять. Запрещаешь, там на 10-15% у всех упала реализация. А что делать с людьми, если ну, люди не загружены? переводить их там на двухчасовой рабочий день, чтобы они у меня на улицу не выходили. Mm-hmm. Вот я считаю, что это абсолютно неприемлемая ментальность.
2: Ты ему сказал это?
1: Нет, конечно. Mm-hmm. Я наемный менеджер, как с зачем? Я буду об этом говорить. То есть это же... Если бы я это сказал, как гражданин, я бы создал проблемы компании, а я, извините, меня работал на компании. Mm-hmm. Это все. Mm. Yeah. Я, скажем так, я сказал, но немножко в более мягкой форме. Mm-hmm. Может быть, я тогда еще не был настолько зрелым и не мог сформулировать так четкую мысль, как сейчас, mm-hmm. поэтому и не стал ее выражать. Mm-hmm. А может быть, просто и не решился. Mm-hmm. Ну, теперь уже кто помнит, давно было.
0: Mm-hmm. Но смотрите, здесь просто тоже есть такое некое лицемерие со стороны ТНК, когда он заходит на рынок, покупает заводы не для заводов самих, а для того, чтобы завоевать долю рынка. А потом просто сбрасывает в себя эти мельничные жернова.
1: Вот давайте опять переходить к конкретикам. Приведите мне пример, когда предприятие, которое было куплено транснациональным либо федеральным крупным игроком, было закрыто, там, допустим, в течение первых трех лет. Я таких примеров не знаю. Закрываются предприятия, но не сразу. Любое Закрыть любого предприятия, поверьте мне, что в федеральной компании, что в транснациональной, проходит очень долгое обсуждение, долгие споры. Потому что всегда это болезненно, и никто не хочет брать на себя эту как бы... Ну, моральную нагрузку в какой-то степени. Опять же, не говоря о том, что понятно, что с региональными властями возникают проблемы, если ты закрываешь предприятие. Угу. Я сам закрывал заводы. Я знаю, как это непросто, и как с властями надо долго регулировать вопрос, как бы создавать нормальные условия, чтобы все это проходило. В
2: Сколько сейчас молочных заводов у Пепсика? О,
3: хороший
1: вопрос. По России, да? Да. Что ты считаешь молочными заводами? Те, кто производит готовую продукцию, да. или те, которые собирают сырье, тоже считаем заводами? Ну, Нет, тот, кто принимает молочными продуктами.
2: Мы берем Краснодарский край, например, там ну есть да. Тимошевский
1: да. и. Гулькевич. Да, Гулькевич, Гулькевич как мы не считаем. Пункт это молокоприемную пункт. Ну, с другой стороны, у нас в России огромное количество, не у Пепсика, я имею в виду, у нас в России огромное количество заводов, которые принимают молока в десятки раз меньше, чем Гулькевич. Гулькевич очень много молока
2: принимает. Нет, ну, он принимает и отправляет
1: да. в Тимошев. Охлаждает, да, отправляет в То
2: есть, как бы мы в данном случае это рассматриваем как э, Гулькевич, как, Хорошо,
1: как тогда, малогоприемный
2: пункт Тимошевского зала. Да,
1: наверное, сейчас, чтобы тебе не ошибиться, что я же не работаю в компании, может, что-то поменялось за 3 ну, да, да. а, На 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, 13 или 14 заводов.
2: 14 заводов. А было, когда покупали, было...
1: Проще, мы знаешь... давай, Около мост, Нет, 40 никогда не было. Опять же, это... А,
2: это подготовка к ip
1: не, со, не, не совсем так. Это, это вот 40, это вот с Гулькевичем как-то посчитал. А, там, угу. С многоприемным пунктом там в Курской области. Так тоже же завод. Угу. Если первичная переработка есть, это же тоже завод. Угу. На самом деле, если вот мы просто пройдемся четко по списку, то именно закрытие заводов и продажа. Закрытие и продаже. Это раз, два, три, четыре, и, Анна, пять. Пять заводов. Вот за семь сейчас... лет, за лет, если на то пошло, uh-huh. то Пепсика закрыла или продало пять заводов.
2: Пять заводов. Хорошо. А, давай вот сейчас, вот как бы, а, я бы вот Катину мысль, uh-huh. просто на нее посмотрел бы немножко иначе. А, вот история компании. А, она два раза трансформировалась uh-huh. из компании А в компанию С. Uh-huh. Когда она заходила на рынок, покупала предприятие, на территории какого-то региона, возьмем тот же самый Краснодарский край, было какое-то количество молочных заводов.
1: В Краснодарском крае оно не изменилось? Не уверен. Я тебе говорю, что в Краснодарском... А, ты имеешь в виду в целом сколько? В
2: целом заводы. Ну, слушай, мы сейчас… Подожди, 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 я мысль сейчас...
1: закончу. Да, закончу. То
2: есть, соответственно, как бы «Вимбельдан» скупал предприятия, там, разными способами предприятия скупались. Может быть, еще этим занимался не ты, этим людям, люди занимались до тебя. Я сейчас смотрю вообще не, не, не про тебя, а в, в целом про, а, как бы, историю развития компании и а, существование компании в какой-то среде. Угу. Вот. Скупало предприятие, там было какое-то количество заводов uh-huh. на, в, в, в определенном регионе, в определенной территории. Сейчас количество этих предприятий существенно меньше осталось.
1: Предприятий, которые входят в структуру определенного. Нет, нет пепсика, предприятий или вообще, в вообще в целом, в
2: целом ну, в а при Почему здесь пепсика? Ну, это же. Вот я тебе я, я
1: тебе хотел привести важный пример. Вот ты прекрасно знаешь, что существует такой. Такое предприятие Рубцовский молочный завод. Знаю. Крупнейший сыродельный завод в России да. и самый инновационный. Угу. Ну, абсолютно
2: искренне.
1: Ну, один из самых. Хорошо. А, с точки зрения всех процессов он самый продвинутый. И он самый большой по объему переработки сырья. А в Алтайском крае, ну, я очень хорошо знаю Алтайский край. В Алтайском крае от 50 до 80 заводов, которые производят продукцию. тульную сыр, в основном сыр либо цельномолочку. Вот эта цифра может там 10, в этом году 10 закрылась, в следующем году 15 открылась. Тут 20 закрылось, там 25 открылось. Пепсика здесь совершенно ни при чем. Поэтому открытие или закрытие завода все зависит от конкурентной среды. Нет четких границ. Понимаешь, ты не можешь закрыть регион, и вот ты привел пример Краснодарского края, Пришел в регион крупный игрок, там, грубо говоря, как ты предположил, что завысил цены на сырье, отжал все молоко, все остались без сырья, но границы-то есть другие. Ну, не взял в Краснодарском крае переста молоко там из Волгограда из Воронеж. Не, не влияют эти компании. Компании могут влиять. Опять же, надо брать всю цепочку, весь цикл. Компании, вот крупные, могут влиять с точки зрения полки. Угу. Через полку, как бы действительно, цивилизованно, конкурентной среде, отбирая бизнес у местных локальных игроков. Могут. Где-то это происходит, где-то не происходит. Все зависит от силы местных региональных игроков и о том, насколько у них качественная система построена. Потому что вот я видел огромное количество случаев, когда серьезные предприятия закрывались. И без участия, в том числе, федеральных транснациональных игроков. Просто неправильно была построена система. Это все. Поэтому не демонизируйте. Вот здесь нет никакой, никаких там черных кошек. Точнее, как раз здесь нет черной кошки в черной комнате, ее там нету. Это, это рынок, это рынок просто. Если предприятие само не смогло перестроиться в определенный момент к изменению конъюнктуры рынка, значит ему не место на рынке. Это бизнес. То
2: есть э, хорошо, тогда я этот вопрос задам по-другому. Это э, то, что, допустим, реально в России существенно сократилось количество перерабатывающих предприятий.
1: Ну, потому что за вот эти последние 20 лет. Это вполне
2: естественно. Это проблема неконкурентоспособности этих предприятий или это кон- проблема вообще в целом среды
1: это проблема ну во первых ты не хуже меня знаешь что если мы опять же 20 лет сравниваем потребление молока молоко единицах за 20 лет нас уменьшилось а не увеличилось молочных продуктов Мы сейчас не впадаем в детали там
3: Да-да.
1: и мы не говорим про молоко содержащий продукт в целом если мы берем литр килограмм сырого молока на человека потребление снизилось При стабильном населении. Население у нас сейчас примерно такое же в стране, как и разными путями, но такое же, как 20 лет назад. Но потребление именно в молочном эквиваленте, оно снизилось. Факт? Факт. Новые технологии пришли с точки зрения повышения эффективной переработки. Там 20 лет назад какие линии были, сколько было ручного труда и сколько сейчас. Поэтому естественный процесс оптимизации этих предприятий. Кто не может инвестировать в развитие и удерживаться на этом рынке, он уходит с рынка. А когда остается меньше игроков, любую если включая молоко, молоко здесь ничем не отличается. Более эффективно, зачем держать в каждом районе отдельный завод по производству, если можно все в одном месте сконцентрировать и производить. Вот и все.
2: Хорошо.
0: Ладно, я запомню этот вопрос, Михаил.
2: Запомни, пожалуйста. Значит, складывается такое впечатление, что сейчас и Пепсика, и Данону, и другим крупным переработчикам становится очень трудно. вот. То есть, во-первых, то ты сейчас как бы сказал, что падает потребление.
1: Но не падает. Оно, оно не растет. Например. Не растет. Оно уменьшилось, но оно не растет.
2: Это с одной стороны. Да. А с другой стороны у нас появляются новые игроки. Кто? Кто, допустим, например, всегда традиционно был вашим поставщиком, вот. сегодня говорит, о, чуваки, а мы теперь сами производим молочную продукцию.
1: Ввиду? Например, Аканива. Ну, Акадима Нап... никогда не был стратегическим поставщиком. Пепска, например,
2: например, э, Ткачев. Ах. Вот, э, то есть получается, что э, как бы давление, да, на вас оказывается с двух сторон. Ну, с одной стороны не растет на них. На вас, на, а, на, на этим, них. на них. Да. Да, на них. На Transnasiona.
1: На меня давления нет никакого. — Ты не работаешь там? — Нет, я там не работаю. —
2: Значит, на них оказывается с двух сторон. То есть, с одной стороны, как бы, потребление не растет, а с другой стороны, как бы, и обраточка пошла со стороны рынка сырого молока. То есть, как бы, в общем-то, молока взять сложнее теперь, потому что на рынке выходят какие-то другие... Вернее, те, кто занимался производством...
1: Мысль а, я понял, вопрос сейчас. Что
2: делать Не-не-не-не-не-не.
1: Кто? Мы, они, они. они. <связываем> <связываем> а а
2: вопрос заключается в чем? А вообще, в принципе, Пепсика не собирается бизнес продать?
1: Ну, это надо у спросить. Ну,
2: как ты считаешь?
1: Я считаю, что нет, а зачем? Нет. Во-первых, кто его купит? <связываем> это первый <связываем> вопрос.
2: <связываем> ну, Нестле, может быть, вы расскажете им, <связываем> как здесь клево.
1: Ты знаешь, Нестле... Давно очень пристально мониторит российский рынок. Может быть откроете какую-то определенную тайну. Очень много лет уже у нас есть люди, которые смотрят. Крупнейшая мировая продуктовая компания, как, в том числе и работающая в молочной Которая присматривается к российскому рынку, но до сих пор она... Если мы мороженую не считаем, то она до сих пор на российский рынок не пришла. Это тоже определенный посыл, как бы, что там люди тоже как бы, взвешенно принимают решения. Угу. А, давай пойдем по порядку. По поводу компании уважаемых, которые ты перечислил, которые там были, либо являются до сих пор поставщиками молока, и по поводу их декларации. А, пока нет ни одного, ни второго проекта на полке. Ну, Поэтому, он
2: уже появился?
1: А, ну да. То есть я, я просто, я знаю, что он появился, и на одном из заводов я был у него, не в ванне, естественно. Угу. А, пока это не игрок на, с точки зрения торговых площадей. Угу. А, пока. Пока. И я, мы говорим о том. Я очень, очень хочу, как бы у нас очень хорошие отношения с Шлефаном, с его командой, и мне бы очень хотелось, чтобы у них что-то получилось. Но это сегмент определенной рынка, где, ну, и Пепсика и Данон, он является ни для пепсика, ни для Данона ключевым. Для Пепсика и Данон, как ты прекрасно понимаешь, ключевым являются рынки инновационных продуктов. модерн day так называемый. Mm-hmm. Никто из ä, заявленных тобой уважаемых партнеров ä, не идет в эти продукты, они уходят в традицию. Uh-huh. То есть там производство питьевых йогуртов я не считаю инновацией. То есть это тоже уже стало, ну, он считается еще модерн Dairy, но это тоже уже достаточно традиционный продукт. Инновационных новых продуктов на полке эти компании не придумывают. Uh-huh. Там запустить производство сыра, ну, прекрасно, ну вот, запустит, я надеюсь, что у Штефана все получится, в следующем году он запустит Новосибирский сырный завод свой огромный.
3: Через год, я думаю.
1: Ну, по плану конец девятнадцатого года вообще-то, он официально недавно продекларировал. Mm-hmm. Ну, хорошо, в начале 20 он запустит, потому что, пишу агрокомплекс немножко затянулся, запуск, к сожалению, да, то есть уже должен был в начале года быть, пока еще вот на данный момент еще нет продукта. Mm-hmm. А, ну, вот он запустит. Он У кого рынок будет забирать по сыру? Вот так подискутировать. Он же будет забирать у тех же алтайских, условно говоря, производителей, ну, и у Пепсика в том числе.
3: Mm-hmm.
1: Он будет с ними конкурировать. То есть ну, вот Штефан хочет производить весь сыр из своего молока. Да. То есть Сейчас он зарабатывает достаточно хорошо на сыром молоке. Тут он вкладывает огромные деньги, строит переработку и хочет зарабатывать на сыре. То есть он будет отбирать рынок у алтайских производителей, которые покупают молоко в Алтайском крае у небольших производителей по гораздо низ... более низкой цене, чем продает Штефан. То есть соответственно возможностей для маневров для демпинга в алтайских производителей, переработчиков гораздо больше чем у Штефана, потому что ему тоже придется экономику хозяйств подсаживать. Угу. И даже если он там за счет эффективного качества маркетинга и качественной работы с сетями там выдавит условных, не будем называть наших знакомых, там с Алтая, с рынка, угу. тогда на Алтайском крае станет еще больше дешевого молока, которое оставшиеся игроки распределят между собой и сделают еще более дешевый продукт. В итоге никто не выиграет. Надо создавать... Надо, я к чему мысль, надо создавать новые ниши, а прийти просто построить, снять молоко с рынка, сказать, что вот, а мы теперь сами все сделаем, сделайте. Время рассудит всех.
2: Тогда в итоге. Вы, Это очень сложно. Из того, что я сейчас говорю, Вы такой следующий. Значит, смотри, с одной стороны, они оказывают давление на пепсика, Кто? на Аденон. Ну, тот же самый Ткачев вы. Нет, они, не оказывают. Они, они будут оказывать. Ну,
1: будут. Но
2: ну, не, ну, больше, даже не больше,
1: чем любой действующий региональный игрок, поверь мне. (связать) Не больше, потому что есть общий рынок, рынок сам не растет. Мы говорим о внутреннем рынке, (связать) мы можем сейчас уйти в глубокие рассуждения про экспорт. Вот когда он будет экспорт, тогда мы будем рассуждать о существовании экспорта. Мы сейчас говорим о внутреннем рынке, которым, к сожалению, в ближайшие годы потенциал для роста нету.
2: Исходя из того, что ты сейчас говоришь по поводу (связать) продуктов, мы говорим о том, что цена, в любом случае, на сырое молоко будет падать.
1: Цена на сырое молоко вообще зависит не от этого. От чего? Цена на сырое молоко зависит банально от, опять же, возвращаясь к вопросу глобализации, от того, что происходит в мире.
2: Это вот и все. Я полностью с тобой согласен. Это
1: так, вот в России с каждым годом все более и более глобализировано с точки зрения цены на сырое молоко. Ее можно предсказывать плюс-минус с определенной погрешностью, можно предсказывать на год-полтора. на полтора, угу. Исходя из определенных климатических условий определенных трендов там в определенных странах. Потому что всего семь стран глобально, всего семь стран в мире занимаются экспортом
3: угу.
1: молока. И они фактически создают вот этот рынок, Торгуевому молока, который влияет на все мировые цены. Вот и а и, и, и Россия, и, и Китай, которые являются крупнейшими импортерами, которые формируют как раз вот это колебание спроса предложения. Но вот
2: фишка в том, что как бы у нас получается вот такая конкуренция. То есть, э, вот, исходя из того, что мы сейчас вместе, да, вот, как-то в формате такого бренч-сторма, да, пообсуждали. То есть у нас получилось так, что цена, ну, люди должны быть, фермеры, производители сырого молока должны быть более эффективными. Конечно. Соответственно, они Конечно. должны как бы быть готовыми, чтобы э, иметь меньше себестоимости, да. продавать молоко дешевле, да. ну, следовательно, как бы, возможно, стать конкурентоспособными ну, на глобальном от этого. рынке. это они
1: всегда должны быть такими. Чем он более эффективный, тем он более устойчив на этом рынке, тем больше у него запас.
2: Но открытие открытие переработки э, и Штефаном, и Ткачевым, и кем-то еще, это же как раз усиливает давление на рынок.
1: Ну, на какой?
0: На рынок сырого молока.
1: Ты хочешь сейчас сформулировать мысль, что открытие Штефаном и агрокомплексом своих перерабатывающих предприятий, которые они будут делать продукты своего молока, которые они снимут с рынка, как-то скажется, на всех остальных переработчиках никак не скажется, потому что если они это молоко заберут и произведут из него продукт, они его продадут на внутренний рынок, соответственно, у других продажи сократятся, и потребность в молоке упадет. Ну
2: смотри, 600 вот тонн в сутки, что да? это Вытаскиваю, у- у, фактически убрал с рынка 600 тонн в сутки.
1: Да. А сколько у нас сутки всего молока в России? Сколько? Ну, хорошо. 18, 18 миллионов тонн надо ну, разделить давай. на. Ну, 18, я считаю, что это заниженные цифры. Ты все-таки, я, опять же, откуда мы смотрим, я бы сказал, что надо считать 21 все-таки. Почему? Ну, потому что поверь мне, что частное молоко но существует, и его объемы достаточно большие.
2: Задваивается.
1: А, не задваивается. Вот мы считаем: мы берем, грубо говоря, КФХ плюс СХО. Да, суммарно посчитали эти 17 небольших миллионов, 18 миллионов посчитали, ты опять же не используешь коэффициент товарности, что 100% коэффициент товарности только бывает в особо продвинутых местах, все равно 95-96 это прекрасная товарность, когда она выше, тут уже должны быть вопросы. Значит, там где-то батрачки бегают, которые, бегают, как бы, бегают, да. Да, 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 ну, батрачки они всегда бегали, да. как бы, и будут бегать, это необходимо, но есть, все равно есть достаточно большой пласт, и я, как раз, с точки зрения своей региональной экспертизы, в первую очередь, Алтайский край, где огромное количество частного молока, пригодного Алтайский для переработки. — Алтайский
2: край — это отдельная тема. Но, Согласен.
1: А, — Понимаешь, в Алтайском крае летом больше тысячи тонн частного молока поступает на переработку.
2: — Но давай теперь... Да, хорошо, в-
1: вопрос следующий. — А его вот ты не считаешь. Ш... Поэтому... Нет, мы о другом сейчас. Мы же с тобой о другом сейчас. — Давай мы к этому вернемся То есть мы говорим. Да, хорошо. В четвертой Я хлеб отберу у своих коллег по цеху. — Да ничего
2: страшного. Пусть они слушают. Ты же должен их учить. Ты же консультант. Пусть они слушают, Я должен
1: никого учить. Нет, если людям надо, я бы, готов. Ты хотел бы? Я бы не хотел, бы. если кому-то надо, я готов, это Отлично. разные вещи. Отлично. Я никому себя не навязываю.
2: То есть ты не должен, не хочешь, но Нет, готов, да. я понял.
1: Я умею и могу. Хорошо. Да. И Нет, мне хватает опыта.
2: Это надо связи с Петей Бочаровым. Можем, знаем, умеем, делаем.
1: Мы и с ним такой. в разных немножко отраслях работали, поэтому мы знакомы очень хорошо. Угу. Но он в своей знаем, области эксперт, и я в своей.
2: Хорошо. Вопрос да, следующий. Почему... Мы с тобой
1: давай все-таки 18 миллионов разделим на 365, uh-huh. да? получим 40 тысяч uh-huh. тонн молока в день и 6600 тонн Штефан снял. да?
3: Uh-huh.
2: Ну, это не,
1: Полтора. не мало. Это не мало, да. Это не мало. Ну, это мизер по сравнению с тем, там, во сколько обходится там, закрытие того или иного белорусской компании там, на два месяца Росельхознадзор. Вот это и весь идея, фактор врач. влияния. Ну, а это как? Идея. А как? Ну согласен,
2: согласен.
1: Поэтому я тебе это кажется, что много. Но у нас крупнейший производитель молока в России, опять же, если мы к Штефану переходим, угу. производит, сколько там в этом году? он 300 тысяч же, по-моему. Или больше в этом году Штефан, получится.
2: сколько у
0: нас получится? 300 было в прошлом, в этом будет? больше
1: будет? Ну да, ну пусть будет 350.
2: Не около 400, то чуть ли не по.
1: Хорошо, миллиона. пусть будет 400 и 20 миллионов молока. То есть Хорошо. он производит 2% молока в России. Угу. Он сильно влияет на это. Сильно. Ну, То есть ну, он ну, критично влияет, что без него все станет, если завтра он перестанет продавать молоко на рынке, Нет.
2: Подожди,
1: подожди. Фантера в мире производит 3%. Да. Но фантера из, из 3%. Опять же, в мире фантера производит 3%. Но торгуемого молока и 700 миллионов производимого молока, торгового молока всего на 70-80. А фантера из своих 3%, как ты знаешь, что там на сколько количество Понятно. она экспортирует, она занимает больше 10 процентов торгового молока. То есть, это уже там, если не 15%, то есть это основной поставщик, индикатор для колебаний цен на мировом рынке. То есть это существенная доля. 2% это важно, но это не критично. Никто не, не станет и не умрет, как бы от того, что Штефан запустит. А,
2: хорошо, почему пепсика продали Анну Штефану? Ну,
1: хороший завод. Ну, во-первых, давай хороший вопрос. И, кстати, на него нет никаких тут подвохов. Анна производила стерилизованное молоко, Анна собирала очень много молока, Аннинский завод собирал именно в Воронежской области и в Аннинском районе в первую очередь. После введения, это я потому что моя область, я абсолютно искренне могу сказать, после введения вот этого прекрасного решения по поводу дифференцированного субсидирования литра молока, во всех регионах России у нас не выросло ни поголовье, ни производство, но у нас зато выросло качество у всех. Компания «Пепсика» как ставила, так и ставила. Поэтому качество молока в Воронежской области, конкретно в Ванинском районе, у тех предприятий, которые поставляли молоко на Анинский завод в 2013 году, оно не соответствовало высшему сорту. И оно было первого сорта. Воронежская в Воронежской области на тот момент существовала дифференциация субсидий. там, по-моему, Я могу ошибиться, но примерно около рубля платили за литр первого сорта и 3 рубля за вышку. А в Ванинском районе не всегда первый сорт был. Тогда еще не было техрекламентов таможенного союза, поэтому второй сорт счет был прием. Два рубля разница. Анна не рисует. В течение года все молоко в Анинском районе ушло. На другие предприятия Воронежской области, не будем называть, где они стали высшим стартом. А в одном из регионов, маленькое отвлечение, в одном из регионов Российской Федерации, как раз в 2013 году это вели дифференци... дифференцированные субсидии. У Лабинов я ввел, да? Ну да, Владимир Владимирович тогда был директором департамента. То есть ну, он не, не вводит один человек. Минсельхоз утвердил. Ну, он пролоббировал. Минсельхоз утвердил. Хорошо. Все что-то лоббируют. Как бы. угу. Это было утвержденное федеральное решение. Хорошо. А в одном из регионов, не буду называть, где компания Пепсика покупала порядка 30% молока и доля высшего сорта у Пепсика, Ну, математика нормальная, нормальная же? А, ну у тебя же тем более нормальная. 40 процентов было высшего сорта, 30 процентов молока пепсика покупала.
3: Mm-hmm.
1: А доля по итогам года, доля, до этого доля высшего сорта в регионе была... У меня даже официальный, я тебе могу блокнотик показать, какой регион, Ой, губернатор так напомнил, но это, это потом, да. Интересно. Ну, брошюра. Как, Нет, за год, лучше блокнотик. как за год доля высшего сорта выросла с 28 процентов до 76. При этом доля рембельдана не сократилась, то есть 30 процентов и доля вышки 40. Соответственно, все остальное молоко в регионе за год стало высшего сорта. А, поэтому вот причина. То есть фактически последние два года до сделки на Анинский завод, я могу откровенно сказать, Анинский завод работал на молоке Липецкой области, на молоке Рязанской области, на молоке Саратовской области. В Воронежской области закупался 0,0 литра молока. Завод производит стерилку. При этом аналогичные мощности стоят... Рынок стерилки сокращается в целом. Аналогичная мощь стоит недозагруженная в Москве. Хотя она эффективна была по показателям, по Террам, по всем остальным. Понятно, потому что региональный завод. Mm-hmm. И в Нижнем. Какой смысл держать завод? И Тимашевск?
2: Mm-hmm.
1: А на посередине. Сырьевой базы нет.
2: Вот мне кажется, мы вернулись к, первому, к, к тому, что мы обсуждали <свят> до этого. Просто, Но мы все
1: равно будем рано или поздно возвращаться. возвращаться <свят> Просто возвращаться.
2: А, когда ты говоришь, что а, Штефан производит 2% молока в России, и типа, <свят> ну это... Ну, это классно. Но мы давай теперь возьмем: мы уберем э, Алтай, уберем Омск, уберем Урал и оставим Центральный Федеральный округ да. и посмотрим, а сколько Штефан производит молока в Центральном федеральном округе. Доля. И, и ситуация будет другой. Больше. Существенно Нет, другой. но ну, я же тебе не говорю,
1: что это не важно. Я тебе говорю критичность или не Вот мне кажется,
2: это по Вот тогда,
1: вот смотри, когда Фантера грубо да. говоря, недовольные ценой фьючерсов, на месяц останавливают отгрузки в Китай сухого молока, вот тогда это весь рынок замечает mm-hmm. на трейде. Если завтра Штефан снимет на месяц, грубо говоря, все молоко перестанет поставлять на рынок на месяц, заметит, но ничего не произойдет принципиально. Mm-hmm. Ну, не произойдет ничего принципиального. Поэтому я же не уменьшаю достоинство. мы же вообще о другом сейчас говорили. Мы сейчас, видишь, вот как бы с темы на тему перескакиваем, а уходя от ключевых вопросов то есть это хорошо чем больше конкуренции на рынке это хорошо тем более толчков для инноваций хорошо что местный а я воспринимаю штефана как местного игрока несмотря на то что очень многие наши знакомые злословят я его считаю абсолютно нашим российским земляком я согласен. И побольше бы таких иностранцев приезжало как он как джон копись который приносили новые это хороший пример чем больше игроков мобильных сухих таких, готовых к бою появляется на рынке, это хорошо. Конкуренция никогда никому не шла во вред, честная конкуренция. Вот и все.
0: Ну, смотрите, вы сравнили э, ситуацию на глобальном рынке и роль факторов Антеры для глобального рынка с российским. Mm-hmm. Мне кажется, это все-таки разные вещи. У нас, если смотреть на вещи так, то у нас вообще никаких факторов э, подобного рода на рынке есть. нельзя у нас, рассмотреть. У нас
1: есть, если мы берем, вот мы говорим, опять же, снова возвращаясь к фактору формирования цены, то, конечно же, у нас есть факторы. У нас есть... Э, Погодные условия, которые, как ни крути, влияют. Вот, Например, в этом году в Сибири, не знаю, ну, в курсе или нет, в Сибири произошло падение. Два года был рост, произошло падение абсолютно объективное, потому что позднее лето, дождливое, качество кормов. Очень рано, в сентябре уже на начали ставить, ранняя грубо говоря, зима началась. И в Сибири, например, производство в этом году осенью рухнуло, хотя пошло восстановление. Вот, вот фактор погодный, он влияет. Это один фактор. Другой фактор, который, безусловно, влияет, когда происходят какие-то... На... Я же говорю, что все влияет. Не критично влияет, когда происходит ситуация с какими-нибудь заводами, как вот сейчас крупный, достаточно переработчик молока в Алтайской, в Ульяновской области и, mm. да, и в Самарской области, который сейчас ну, фактически встал. Остановился. Его фактически остановили. Сам остановился, это уже не нам решать, там кто прав, кто виноват, но фактически он стал, И люди, у меня много знакомых, которых просто зависли там деньги. Они не могут вести дальше деятельность, потому что просто у них идет кассовый разрыв, потому что там денег с него не получить. И это сильно влияет. Вот такие, когда происходят такие вещи, любой фактор влияет на рынок. Но глобально, если мы смотрим, что у нас может влиять? У нас может, могут влиять как бы определенные изменения в законодательстве. Когда техрегламент таможенного союза в прошлом году вводился в действие, и второй сорт нельзя было, ну официально же его нельзя уже больше года использовать на переработку. Это серьезно, у меня как руководителя, как часть направления, это был очень серьезный и сложный вызов, потому что мы за полтора года начали готовиться к тому, что анализировать все, где нам что надо поменять, потому что мы четко понимали, что мы второй сорт принимать уже не будем. И мы подготовились и без потерь перешли в прошлом году. Команда проделала огромную работу, действительно, просто детально проанализировав все альтернативы, кого можно довести до качества, поднять со второго сорта, кого нельзя, от чего отказаться. В том числе, например, в Алтайском крае отказались от закупки частного молока. Потому что поняли, что этот риск будет висеть, и перестали его покупать. Хотя это было намного выгоднее, чем покупать что-либо. И это был достаточно серьезный удар по Рубцовскому, но просто полтора года готовились к тому, что от этого придется это сделать.
2: Вопрос. Кто по поводу факторов? Да. В России является крупнейшим импортером сухого молока.
1: В России? В России. Я не знаю. Точно? Я, я слушаю, я, я тебе могу высказывать гипотезы. Я то же самое могу сказать, что является крупнейшим импортером пальмового масла, например, я тоже слышал. Но это же гипотеза.
2: Не, я не про пальму. Мы мы вот пытаемся понять, как бы мы понимаем прекрасно, что для производства инновационных продуктов нужно много сухого молока.
1: Ну немного. Не, ну, Не, но слушай, объем в объемном выражении инновационные продукты не такую большую нишу занимают. Они что дают? Они дают э, маржу. маржу. Это факт. Но в объемном выражении это никогда там, не будешь продавать условного там, функционального напитка, назовем так, чтобы никого не зацеплять. Ты понимаешь, о чем я говорю? 100-граммовой бутылочки. Ты никогда не будешь его в Вале продавать столько, сколько ты продаешь пастера.
2: Это понятно. Но, допустим, если мы говорим про сухое молоко, оно как бы по госту используется в йогуртах. Да. Огромное то, количество. А огромное количество.
1: количество
2: Соответственно, это мы там... предполагаем, что, ну, это мое такое предположение, да?
1: Не, ну, с точки зрения твоей логики, должно быть, как бы, кто у нас лидер по йогуртам, Данон, на втором месте должно быть Пепсик.
2: Да, соответственно, ну, логике, ущий, да. так и получается, да? Получается, Данон и Пепсик. А просто мы очень часто слышим, я лично очень часто слышу, что отдел, ну, департамент закупок сырого молока крупных компаний, и Пепсико и Данон, цену на сухое обезжиренное молоко часто используют как э, некий маркер в работе с, перерабо... с поставщиками сурового молока. Ребята, не хотите нам поставлять по чем... этой цене? Я Без понял. проблем мы Я... купим Я... дешевое, Я сухое. Я понял, о чем
1: ты говоришь. Я тебе могу сказать, что моя бытность, там, лет, 7,5 лет управления, руководства управлением закупкой молока Вимбельдана, mm-hmm. а, никогда это не использовалось, и мы никаких индексов для этого не использовали. Для внутренних анализов мы использовали мировую конъюнктуру, сколько стоит пара сухое молоко-масло, естественно. Это просто понимать те пределы, в рамках которых можно торговаться. И договариваться. Но никогда в переговорах ни один сотрудник компании «Пепсика» не использовал именно моего департамента. Никогда это не использовал как аргумент «изменить цену на сухое молоко». А
0: что использовали как аргумент?
1: Конъюнктуру просто общего рынка.
2: Глобального или российского? Российского.
1: Потому что все-таки больше смотрели на… Потому что сельхозпроизводители в подавляющем они глобальный рынок далеко и надолго. Они исходят с конъюнктурой из того, как в этом регионе сложилась цена, в соседнем. Потому что действительно они все равно знают цену друг друга. И когда там два соседних крупных региона, условно, там Владимирская область и Рязанская область, mm-hmm. крупных и важных для Пепсика, там не может цена кардинально отличаться между регионами, потому что все равно информацией обмениваются люди. Mm-hmm. И когда ты проводишь переговоры, ты должен быть готов к тому, что твой партнер, твой оппонент в рамках переговоров, он знает эти вещи, нечего их скрывать. Mm-hmm. Поэтому вот моя позиция была всегда в открытую как бы, торговаться. И всегда а. с людьми аргументированно обосновывать, почему цена вот такая или не такая, и в каких пределах мы можем торговаться и, и
2: Вообще, насколько сложно вести переговоры с поставщиками молока?
1: Вот это хороший вопрос, кстати, и вот лучше мы на эту тему говорили, чем о этих оском молоке, о всем остальном, потому что это, это понятно так интересно. А, ты знаешь, я, я человек, который э, вышел из продаж, то есть я пришел в 18,5 лет угу. а, как продажник. И четыре года был продаж, пять лет почти был продажником, потом уже меня потянуло вот весь цикл, переработку затянуло и не отпустило. Потому что все-таки я себя считаю больше там, таким как бы операционистом, GM-ом, как бы ну региональным GM-ом, как бы, чем чисто каким-то узкопрофильным там, продажником. А закупки сырого молока в России это продажи наоборот, один в один, потому что есть свои федеральные сети, это, это холдинги которых мы в том числе и перечисляли, где одна концепция переговоров, где люди как бы с определенными навыками, с тренингами, которые торгуются по-особному, там презентации делают, изучают мировой рынок, там ну, тоже наши общие знакомые, которые делают там ежемесячный обзор. Это один уровень переговоров. Второй уровень переговоров, это есть трейдеры, которые как дистрибьюторы, как оптовики в продажах. Есть Частная розница, как вот отдельно взятые сельхозтоваропроизводители. Это продажи наоборот, один в один. Со всеми своими с такими же трудностями и нюансами. Вот только с одной разницей, что когда ты продаешь в розницу, ты продаешь с отсрочкой, тебе чуть позже деньги возвращают. То же самое, когда ты покупаешь молоко, ты платишь за него чуть позже. То есть ты не в предоплату покупаешь. Понятно, что есть игроки, которые покупают в предоплату молоко, но потому что у них нет репутации. В принципе, рынок сложен так, что заводы платят с отсрочкой. И все производители это понимают, что завод должен реализовать продукцию, и потом за счет нее рассчитаться как бы А какая
2: примерно в среднем, а срочка нормальна?
1: По-разному это все зависит от конъюнкновения. Вообще, опять же, вопрос справедливости. Uh-huh. Если все договариваются, значит, вот я считаю, что по текущей конъюнктуре, опять же, мы должны брать всю цепочку. В первую очередь, как платит розница. Uh-huh. То есть, если розница платит со срочкой там, от 30 до 60 дней uh-huh. за молочку, то по большому счету эта срочка должна и транслироваться туда. Но по факту для сельхозпроизводителя она гораздо меньше. Но ну, если мы говорим о справедливости, у нас же часто сельхозтоваропроизводители любят рассказывать о справедливости, а справедливости что в молоке нет. должно быть 50% их стоимости. То есть, ну, мы часто слышим эти заявления. Но мы... и это их право. И если... Пусть продадут, Пусть, если пусть продадут, да, и заработают эти 50%. Я тоже
2: считаю. Вот сейчас
1: у нас некоторые, опять же, вышеназванные игроки сейчас займут собственной переработкой. и Посмотрим, как они будут рассуждать по поводу 50% доли сырья в, это, в стоимости конечного готового продукта на полке. И со всеми потом мы подискутируем на эту тему. Как бы, насколько были они правы, когда требовали эти 50% в себестоимости в, себе в конечной цене продукта.
0: Если в таком ключе о справедливости рассуждать, то у нас в России, на российском рынке, для вообще, наверное, везде, справедливость определяется тем, что говорит сильнейший игрок на рынке. В данном случае это сети. Они ну, определяются. Это кстати, это факт. Это от это справедливости факт. это далеко. Это просто текущее положение
1: вещей. Знаешь, знаешь, я помню ситуацию. Я, нет, я просто мы сейчас.. Мы закрываем расскажу.
2: проект молочные скептики, это будет беседы с Дмитрием Мирончиком. Доплачивай
1: а. мне все, чтобы это. Я, что, я не как? получаю за это денег вообще. Но мы сейчас это баб, эти, как, их, как, как их называют-то? Да. Ну, всплывающие эти деньги. окна продаем, да, и да, все. все. На Ютубе люди же зарабатывают Отлично, деньги. Давай это. У нас с тобой дети продвинутые, молодые современные. Пусть они там придумают, точно. как продукты продать. Извини. Да. Ничего страшного. У нас же в открытый диалог. Да. Да. Что-то извиняешься. Не помню точно в шестом или седьмом году в а, Вимбельдан или в пятом даже не буду врать а, была такая сеть крупная известная Седьмой континент а, ныне, по-моему, ее уже нету. По- Если по- осталось почему? очень мало. Да. Но мы на тот момент на рынке да. Москвы это был очень крупный очень игрок. Удобно. И понимаешь, вот я как ну тогда еще продажник, то есть все рассуждали как мы разговариваем с позицией силы Вимбельдан там 70% процентов доли рынка на рынке Москвы в тот момент еще там Юнимилка не был, то есть Вимбельдан был ну конкретным монополистом по молочке на рынке Москвы. И седьмой континент, как бы соковое направление Вимбельдана не смогло договориться с седьмым континентом о контракте. И седьмой континент выкинул э -э -э, Вимбельдана из сети. По-моему седьмой континент, не буду врать, но вот ну как
2: Но они тогда были сильными. По-моему,
1: седьмой или Перекресток. Перекресток был отдельный Перекресток. Ну вот, по-моему, седьмой все-таки, чтобы ну, не спутать, просто как пример привожу. 70% была по молочке. Мы, молочники, выступили солидарно с соковыми собратьями младшими по поводу того, что мы тогда тоже бойкотируем седьмой континент. Что-то случилось ему? нет? Полгода, по-моему, продолжалось это противостояние, вылетел как бы оттуда весь Вимбельдан по молочке. Заняли его место региональные игроки, в том числе и в все, все радовались этому конфликту. Никто не выиграл. Сеть. На тот момент еще сети занимали там, максимум 15% доли рынка. И, грубо говоря, одна математическая ярмарка продавала больше, чем все седьмые континенты вместе взятых. Но была такая ярмарка, которая там, в день продавала больше, чем любой гипермаркет современной России. Другой был немножко рынок. Но, тем не менее, тогда монополист, фактически, доминирующий абсолютно, не смог победить. Поэтому... Опять же, все равно у нас все темы так или иначе связаны. Опять же, всегда найдется, кому занять полку.
3: Mm-hmm. Поэтому
1: сети доминируют, но ну, отлично, кто мешает, это вот, опять же, возвращаясь к вопросу, мы должны иметь 50% стоимости конечного продукта. Mm-hmm. Вот сети во всем виноваты, они всех нагибают. Но построите свою сеть и доказывайте всему миру, в чем проблема У нас же есть примеры, очень успешные примеры, как в России люди, частные люди, на свои инвестиции построили самую крупную сеть, которую потом продали.
2: Да. Что мешает? — Ну, кстати, есть развивается там, что-то
1: делает. — Ну, много проектов как да? Нет, а мешает? Ну, создайте свою сеть, торгуйте там, и сами выставляйте цену справедливо на свою продукцию. Вот есть у нас, например, наш знакомый сеньор Формат же имеет пару магазинов, продает там свои продукты — отлично. Угу. Найдет там, грубо говоря, ее там супруг там инвестиции, построит больше магазинов, разовьет свою сеть. — Найдет, построит, конечно. — Да. Так. Или прекрасные палатки Джона Копейски, где вообще шикарный сыр в петушках. — Великолепно. — Великолепно. Но это, опять же, это личное дело каждого. — Абсолютно. — Кто-то запрещает создавать магазины, сети. ну есть же переработчики, которые, вот, опять же, сейчас тренд же какой пошел у российских особенно переработчиков, как бы из-за недостатка качественного сырья начинают развивать собственные фермы. Угу. —
3: Да.
1: — То есть можно же не, не, не заниматься этим было, но многие этим занимаются и видят в этом как бы направлении понижение себестоимости. Что мешает, или точнее ничего не мешает, и мы видим, что многие производители молока начинают уходить в переработку. Угу. Ну, идите в том числе и сети создавать. Что, что мешает создать свою сеть? Кто запрещает?
0: Это слишком просто. У меня, а нет. Ну,
2: а, Катя, что а вы, на самом деле сети? здесь нет, ну, вот Я смотри, согласен, только есть. Мы возвращаемся, У меня во сколько,
1: извини, во сколько, чтобы вот закрыть эту тему, на самом деле, вот было бы желание, вот сколько обошлись, вот ты вот привел двух уважаемых там, коллег по этому рынку. Ты же знаешь примерно объем инвестиций, который, будет вложен, который уже вложен, там, грубо говоря, в Красноярском крае, который будет вложен в Новосибирске? Да. Ну, на эти деньги можно достаточно серьезную сеть купить, региональную, развитию.
2: Не, я, в общем, согласен. Никто же ничего не запрещает. Вот нам, нас уже пытаются выгонять отсюда, Все потому уже, что, мы, типа, да? времени, ну, мы да. а начали. мы только начали. Смотрите в следующих сериях. Да. Значит, тогда быстренько так вот блицом несколько вопросов. Очень Нет. много вопросов к тебе. Во-первых, спасибо, что ты пришел. Очень, это очень. Ты знаешь,
1: ты меня давно звал. я приятно... Сил корпоративной культуры не мог.
2: Да. Потому вот. что
1: с моим характером я все равно бы сказал все, что думаю. А сейчас меня не ограничивают, я и говорю то, что.
2: Вот, спасибо большое. Буквально несколько вопросов. Насколько ты считаешь? Насколько ты считаешь возможным а, приход новых игроков на российский рынок, глобальных?
1: А, считаю абсолютно возможным. Почему? Потому что в первую очередь российский рынок эффективен с точки Российский рынок и Крым имеет огромный потенциал с точки зрения агросектора. Кто это будет, я тебе не отвечу. Это может быть кто угодно, но потенциал огромный. И сейчас, когда себестоимость и стоимость а, сырого... С... И что, английские термины мешают в какой-то степени. Сырья, назовем так агросырья, агрокультур, приближается к мировым, и это открывает потенциал для экспорта, безусловно. Поэтому, естественно, они будут сюда приходить. Они приходили, потому что здесь цена всегда была намного выше сырья, и какой смысл здесь что-то производить? Придут.
2: Какова в этой связи перспектива для существующих крупнейших компаний?
1: Ничего им не грозит. Не не, не стройте иллюзии, ничего с ним не случится. с ними, если будут проблемы, в последнюю очередь, они гораздо более устойчивы, опять же, как я сказал, за счет большого портфеля инновационных продуктов, серьезного подхода к инновации.
2: То есть, в крайнем случае, газированный напиток будем
1: продавать? Да, газированный напиток, вы как-то вот к нему зацепились. Не, не не, мне,
2: я... Инновации, Хорошо, мы он...
1: говорим сейчас за молочку. Инновации инновация. в молочке okay. у двух транснациональных основных игроков такого уровня, которого нет ни у одного российского игрока не предвидится в ближайшее время. Хорошо. А весь мир идет, мы сейчас идем в сторону инноваций. Люди Стив Джобс, по-моему, всем уже доказал, то, что все многие до сих пор не верят, что покупатель формирует потребность. Нет, продавец, сделал правильный продукт, сделав правильную инновацию, формирует потребность у покупателя. Я нет, согласна. если так
0: смотреть, но так просто мы идем а, в сторону искусственного мяса, искусственного
1: молока. А почему нет? Мы идем а в, в сторону,
2: Кать. Это же твое
1: право есть это или не есть. Или покупать натуральное, в хорошем заведении покупать... Можно называть, да? Прекрасное мясо Мираторга, как бы, с удовольствием, вообще, не, не, вот абсолютно, очень люблю.
0: Это очень, здесь, это вообще отдельная передача это о том, выбор. И, и, право же, это или, или, или возможность. Мы же, мы же,
1: когда были детьми, ну, да. ты, ты, наверное, не застал. Вот, когда мы полкурсу, были детьми, у нас сметаны было мало, у нас был майонез. Ты что, и кто-то ел майонез, кто-то не ел майонез. Но он был в три... или маргарин, который в три раза дешевле был масло. Кто себе что хочет, тот потребляет.
0: Да ладно, это не право, это возможность. Либо есть, либо нет денег, да. или а, товары Ну, сейчас, покупка. слава
1: богу, ситуация, когда не а надо лап... с... от зарплаты до зарплаты же, как в советское время было. Ну, То если где-то... ты можешь, ты Не знаю, может, значит, есть ешь Может быть, значит, это... значит, ешь маргарин. Может,
0: с некоторых ребенок, где работают заводы пописка, Мы
2: обсуждали это с тобой в предыдущей серии. Я
0: помню, да. Когда вопрос о справедливости есть.
2: самым крупным работодателем и, к сожалению, к сожалению, вот это факт. Почему и к сожалению? А потому. Это что...
1: просто одна, и одно из видов модели вот и все.
2: Ну лично меня эта модель не устраивает. Ну,
1: если она тебя не устраивает, это не значит, что к сожалению, к сожалению, тебя лично. Я, зрения... я
2: не говорю, что к твоему, к моему
1: сожалению, да?
2: Дим, а, похоже, придется тебя еще раз пригласить. Да, Тем пожалуйста. более ты человек свободный нынче. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам, что пригласили, зовите.
2: Мы говорили о э, определенных сложностях перехода э, из российской компании в американскую. Я слышал и вообще на себе это как бы испытал при подписании договоров с американскими, европейскими компаниями по поводу американского законодательства. То, что сотрудникам, сотрудников обязали подписать некие документы, что они обязуются работать в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки.
1: Я ничего такого не подписывал. Не
2: подписывал? Нет.
1: Если мы говорим о договорах с поставщиками по поводу части антикоррупционного американского законодательства, это естественно. Это есть, этот пункт, что-то скрывать. Но... Потому что если тут дело не в американской компании или в какой, а дело в том, что если компания ведет свою деятельность на территории Соединенных Штатов Америки
3: uh-huh.
1: и торгуется на американских биржах, uh-huh. то она должна соблюдать американские законодательства. Есть такой закон, Сайпса оксли называется, о противодействии коррупции. Uh-huh. Вот и все. Но особо сотрудникам Первый раз слышу, что сотрудники подписывают какие-то американские требования. Нет такого. Это, это миф.
0: А какие-нибудь подписывают?
1: Нет, стандартные как бы, ну, российские, по российскому, так он все. А вы
0: не подписывали ничего связанного с соглашением коммерческой тайны?
1: А я какую вам коммерческую тайну разгласил? А вы,
0: ничем не, вы ничего не разгласили, А это
1: и все подписывают. Это более того, я это подписал 28 апреля 2000 года, когда пришел в и подписывал на 80 страниц всяких документов. Два часа, в том числе и разглашение коммерческой тайны, это вполне естественно. Есть соглашение о коммерческой тайне, что сотрудник должен соблюдать коммерческую тайну предприятия. Это нормально.
0: Просто у транснационалов, мне кажется, это чуть более строго, чем у других компаний. У них коммерческих тайн столько Здесь
1: мы вот опять же не коснулись важной темы, которая хотел сказать разница между глобальными корпорациями и российскими. В российских компаниях это очень важная тема. Российские компании мало внимания обращают на такие подходы, как система внутреннего контроля. Угу. По-русски говоря, защиту от дураков. И это огромный минус. Все считают, что главное зло это
3: коррупция.
1: Угу. При этом по коррупции, в моем понимании, будучи знаком со многими предприятиями, коррупция наносит гораздо меньший ущерб, Чуды. чем не дурные решения, которые не регламентируются, не ограничиваются. Намного больше ущерб. Но все зациклены на том, что главное, чтобы не воровали. Конечно, лучше, чтобы не воровали. Угу. И пресекать это. Но глупые решения нам, как правило, наносят гораздо больше ущерб.
0: Что такое глупое решение?
1: Ну, решение, когда человек на эмоциях, обличенный властью, принимает то или иное решение и теряет деньги там, собственнику, учредителю или акционеров компании. Поэтому эта система защищает от волентаризма.
0: Она защищает от волентаризма, но она, скажем, не дает некой прозрачности. То есть...
1: Она не дает скорости принятия решения, но во всем надо искать определенный баланс. Я же не говорю, что это панацея от всех бед но разумный подход использования этих методик и анализа принятия решений защищают хотя бы от повторных ошибок, а очень много примеров, когда люди ошибаются, 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 ни за это ничего нет, то есть вроде как результат есть, но они разваливают бизнес там неправильными решениями.
2: А, вы подписали какие-то документы, связанные с толерантностью? Нет. Отношения? Вот это главный
1: миф, нет. Нет. Нет, такого просто нет. Потому что мы с
2: несколькими компаниями, я, я просто Ой. отказывался подписывать, как бы... С а...
1: поставщиками, возможно, да. я вот, у меня угу. вот, с поставщиками сырого молока, пунктов о толерантности нету. Так. Есть пункт о запрете использования детского труда, что вполне нормально.
2: Угу. Это абсолютно.
1: Да. Но вот про толерантность, вот любого вот сейчас любому позвоним, поставщику сырого молока, он тебе пришлет договор, который с ним подписан, нет там ни слова про толерантность. И сотрудники уж тем более про толерантность, никто не может меня заставить там, на, угу. как, как, как это поменять свои убеждения э, геномные предрасположения вот так скажем культурно это личное дело каждого то есть
2: я просто у меня был один случай с французской компанией вот <с, <с, которая пыталась Я не помню сейчас эту точную формулировку Что я И наша компания Они обязаны Не должны никак высказывать Против там, гомосексуализма и так далее Мы всячески Прям должны... так Ну что-то в этом роде. Я сейчас не помню точную формулировку очень ну, Я отказался подписывать
1: Разумные люди это личное дело каждого Во-первых если мы вот я тоже так считаю. Судить это вообще личное дело каждого. Я вот, например, ярый противник пропаганды. Я тоже. Но если у кого-то там свои как бы, предпочтения, ну личное дело каждого. Не меня, меня не интересует. Слова. В
2: данном случае твоем мнении не
1: интересует, насколько нет, давление нету, оказывалось никакого. В компании. Никакого не оказывалось никаких там разнарядок, знаешь, там пропорции там гомосексуалистов там какая должна быть, такого нету, это миф. Который миф существует абсолютно.
2: Понятно. И афроамериканцев, работающих.
1: Да, Ну ты видел управление какого молока афроамериканцев?
2: Нет. А ты не афроамериканец? Нет. Отлично. Ну все тогда не видел.
0: В главном офисе.  — США? если какие-то? Просто знаете никаких ли нет
1: нормативов, вы? то есть никаких распределений, норм нету. Ну вот это, это вот одна из тех мифов, которые существуют на рынке, mm-hmm. то есть то, что в договоре прописываются определенные пункты американцев антикоррупционного антикоррупционному объяснил почему.
3: Mm-hmm.
1: Это просто требование компании с точки зрения существования на фондовом рынке. С точки зрения вот того, что это транслируется вниз и навязывается тем более, но ну, это самый главный миф. Mm-hmm. То есть Толерантность, да, есть посылы как бы в информационных дарствах о том, что надо быть толерантнее, как бы на определенные вещи смотреть. Но никто не занимается пропагандой, никто не заставляет а, ну, в России это запрещено Как бы там, ну съездить да. в Киев на гейппарат Нет такого разнаряда реально, иллюзии
0: То есть, исповедуй ну, любые ценности Как хочешь, там, не знаю, бей геев Убивай животных Лишь бы ты сохранял бедность своей компании которая будет жить вечно
1: Катя, вы сейчас крайности уже Бей животных Я предупреждал, Катя,
2: ярый противник Транснациональной Я знаю,
1: но это личное право Бей животных и прочих
0: Нет, нет, нет не то чтобы бей, никакой пропаганды, просто исповедуй все, что хочешь. Мы тебя ни к чему не принуждаем, это твое личное дело. Да. Но когда ты работаешь в компании Пепси, да, ты принадлежишь компании Пепсика. И ничего ты не можешь сказать, даже если ты знаешь, что какое-то нарушение было со стороны компании Пепсика. А давайте О, возьмем. О, вот кстати. этого
1: добра, кстати, как раз много. И в компании Пепсика существует прекрасная система, где любой сигнал уходит, причем в обход. Никто не может здесь. На руководителей можно пожаловаться там, в уголовной офис, независимая компания проводит расследование. Mm-hmm. Система. У меня много таких было, на меня там, на коллег, на многих. Люди проверяют, профессиональные люди, независимые, как бы проверяют, просто было это или нет, ущемляло это чьи-то права или нет, потому что как бы ко всем надо относиться одинаково и ровно, и соблюдать, сохранять человеческое достоинство подчиненных и своих коллег. А когда люди переходят рамки, то, естественно, могут поступить сигналы, потом, в том числе и нарушения какие-то, которые скрываются. И такие сигналы есть.
0: А если, допустим, на каком-то заводе произошло нарушение, а сотрудник Пепсика написал, допустим, об этом в какое-нибудь издание, сказал, что смотрите, вот антибиотики подмешивают в молоко, не могу больше терпеть. А ему сказали, ты что делаешь? Ну да, антибиотики.
1: Ну, Но... я исходим так. Очень много случаев было, когда сотрудники, Вот в эту специальную службу жаловались о том, что скрываются факты, и как бы руководитель предприятия скрывает факты, принимает там, допустим, молоко, которое не соответствует нормам технического регламента таможенного союза. Такие сигналы были, чтобы вовне это уходило, ну, конечно, уходит, ну, это же нормально, люди общаются и рассказывают, кто-то что-то кому-то рассказывает, чтобы кого-то... Где-то уволили, ну, я не за 7 лет не встречал.
0: То есть молки можно, вовне нельзя?
1: Нет, даже вовне, когда вот уходит, я не знаю, там, разбирались ли кто это там сказал, и вовне же уходит иногда информация. Но чтобы кого-то, ну, по моему знанию, вот антибиотики как бы в молоке, это я могу за это отвечать, то есть чтобы кого-то уволили за то, что кто-то куда-то там, по-русски говоря, стуканул о том, что тут вот не все гладко, я такого не видел. Ну, до
0: съемки.